0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquís. La semana pasada estuve torturándoos un poco con los detalles de la meiosis, la división celular de alta tecnología que permite que dos seres vivos junten la mitad de sus genes cada uno para formar un ser vivo completo sin que ocurra nada catastrófico por el camino. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo hacerlo, porque este se os hará mucho más fácil e interesante. El caso es que gracias a la meiosis existe la reproducción sexual, que asumimos que es algo bueno, porque está extendidísima en todos los grupos de células con núcleo existentes. Y aunque ahora nos pueda parecer un poco aburrido, está muy bien conocer aunque sea por encima el mecanismo físico responsable de que los organismos hereden las características de sus padres. A Darwin, de hecho, le habría encantado estar en nuestro lugar y saber cómo funciona el almacenamiento y la transmisión de la información en seres vivos. En su momento, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, era uno de los puntos vagos de su teoría de la selección natural. Se suponía que la información se transmitía porque podía seleccionar animales y plantas con ciertos rasgos, cruzarlos, y esos rasgos se acentuarían en su descendencia. ¿Pero cómo? Por aquel entonces se suponía, por las observaciones que había, que los rasgos del padre y de la madre se mezclaban mitad y mitad, como quien mezcla pintura, y daban lugar a formas intermedias. Pero mientras tanto, sin llamar mucho la atención, un monje checo estaba poco a poco sacando las primeras pistas para resolver el enigma de la herencia. Este señor se llamaba Gregor Mendel, y aunque suponemos que fue un hombre con una vida plena y satisfactoria, ha pasado a la historia por dos cosas principales. Cultivar guisantes, que también se llaman arvejas en algunos lugares, y apuntar cosas. Y quizá no parece mucho, pero nadie se había molestado en hacerlo hasta ahora, o al menos no de forma tan cuidadosa. Lo que hizo Mendel fue fijarse en una serie de rasgos específicos de las plantas de guisantes que cultivaba. Estos rasgos eran, por ejemplo, si las semillas del guisante, el, la parte que nos comemos, eran redondas o arrugadas, o si las vainas que contienen las semillas eran verdes o amarillas, o si las flores eran blancas o violetas, o si estas flores crecían en la puntita de las ramas o más hacia el eje. Mendel entonces crió líneas de guisantes que eran puras para uno o más de los rasgos que le había elegido. Elegía por ejemplo guisantes que daban semillas arrugadas, y los cruzaba los unos con los otros durante varias generaciones, hasta que todas las plantas hijas de esa línea daban siempre siempre semillas arrugadas, nunca semillas lisas. Luego hacía lo mismo con otra línea de guisantes, pero elegía aquellos que tenían semillas lisas y redondeadas. Y aquí viene el truco. Una vez tenemos líneas puras de las dos versiones de un rasgo determinado, en este caso semillas lisas y semillas rugosas, las cruzamos. ¿Y bien? ¿Qué esperaríamos encontrar? Si le preguntásemos a Darwin diría que algo a medio camino entre arrugado y liso. No sé, quizá algo rugoso pero poquito, o quizá mitad semillas lisas, mitad rugosas. Porque según se pensaba en esa época, la información del padre y la madre se mezclaban como la pintura, mitad y mitad. Pero en vez de eso, todos los guisantes resultantes de un cruce de líneas puras resultaban en plantas con semillas lisas. No había absolutamente ninguna semilla rugosa en ningún lado. ¿Qué pasó aquí? Se había perdido la información de las plantas con semillas rugosas. El hecho de que las semillas rugosas desapareciesen de pronto era un poco raro, pero se va a volver todavía más raro. Lo siguiente que hizo Mendel fue cruzar cada una de estas plantas de esta primera generación con ellas mismas, el muy degenerado. Y un pequeño aporte botánico que nos ayudará a entender esto. En el caso de las plantas de guisante, los gametos hembras son óvulos localizados en un ovario protegido en el centro de las flores. Mientras que los gametos machos son granos de polen producidos por estructuras en forma de pelito localizadas también en las flores. Bueno, en realidad esto no es verdad del todo. Los óvulos y el polen se forman por meiosis, pero no son exactamente gametos, sino organismos muy simples que a su vez crean los gametos por mitosis. Esta es una característica de plantas y hongos muy interesante que os contaré en su momento, pero por ahora es hilar un poco fino. Para nuestros propósitos, óvulos y polen son una aproximación aceptable a los gametos femenino y masculino respectivamente. Sigamos entonces. Las plantas de guisante son machos y hembras a la vez. Cada flor produce ambos tipos de gameto, y es frecuente que el polen de la parte macho acabe en el ovario y una flor se fecunde a sí misma. Así que lo que Mendel y sus asistentes hacían era capturar un poco del polen de una flor así con un pincelito, ...y usarlo para fecundar el óvulo de esa misma flor. Así mantenían perfectamente controlada la herencia de las siguientes plantas que iban a nacer. Todas las plantas que participaban en este cruce nuevo eran de raza mixta, por llamarlas de alguna forma. Eran el resultado del primer cruce entre razas puras. Uno de sus padres era siempre de raza pura lisa y uno de raza pura rugosa. Las plantas hijas de segunda generación resultado del cruce de estas plantas mestizas consigo mismas eran también sorprendentes... Tres cuartos de ellas eran de semilla lisa, como su único padre. Recordemos que todos los mestizos de primera generación tenían semillas lisas, pero el cuarto restante tenía semillas rugosas como dos de sus cuatro abuelos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Mendel repitió estos experimentos y estos cruces, a veces fijándose en varios rasgos a la vez en vez de uno solo, y vio que este patrón se repetía, y que cuando mirabas combinaciones de rasgos, las proporciones de cada uno cambiaban independientemente de los otros. Es decir, las posibilidades de que un guisante saliese con semillas lisas o rugosas dependían únicamente de qué tipo de semillas tuviesen sus padres y abuelos. No daba igual que la planta, sus padres o sus abuelos tuvieran flores blancas o violetas o que tuvieran vainas verdes o amarillas. Cada uno de estos rasgos variaba de forma independiente del resto. Mendel realizó muchos cruces de este tipo, apuntó cuidadosamente los resultados e intentó imaginarse qué tipo de reglas podían dar lugar a este tipo de patrones. En base a esto propuso una serie de reglas que determinaban la forma en que los caracteres se transmitían entre generaciones. Su idea es que existían una serie de factores hereditarios que determinaban los rasgos de sus plantas de guisante. Cada factor era responsable de determinar un rasgo específico, es decir, el factor que determinaba si las semillas eran lisas o rugosas era distinto e independiente del factor que determinaba si las flores eran blancas o violetas. Además, cada factor tenía distintas variantes. Por ejemplo, el factor de las semillas podía ser de tipo lisas o de tipo rugosas, y el de las flores podía decir flor violeta o flor blanca. Cada planta recién formada recibía dos factores por cada uno de sus rasgos, uno de su madre o el óvulo y uno de su padre o del polen, y a su vez transmitía a sus plantas hijas uno de los suyos decidido al azar para cada óvulo o para cada grano de polen. Si escuchasteis el episodio anterior, esto que os estoy contando no es nada demasiado novedoso, ¿verdad? Los nombres son distintos, pero los conceptos son los mismos. Traducido al lenguaje que usamos la semana pasada, estos factores que determinan los distintos rasgos son lo que ahora llamamos genes, y las diferentes variantes de estos genes son sus alelos. Estos genes se localizan en los cromosomas de la planta, y cada planta tiene dos juegos de cromosomas. Las plantas se reproducen sexualmente y crean gametos mediante meiosis, cada uno de los cuales lleva una copia al azar de cada uno de los cromosomas, es decir... Aunque las plantas parentales tengan un par de cromosomas homólogos de cada tipo, solo un cromosoma homólogo de cada par, decidido al azar, se irá de viaje en cada gameto y pasará a la planta hija. Mendel todavía no conocía estos términos, pero nosotros sí, así que a partir de ahora usar este vocabulario para no andar cambiándoos de jerga. La descripción que Mendel hizo de los mecanismos de la herencia entonces es perfectamente familiar para nosotros si conocemos el concepto de gen, alelo, meiosis y cromosoma. La gracia está en que cuando Mendel hizo sus experimentos todas estas cosas no se conocían. Los cromosomas estaban empezando a observar al microscopio y etiquetarse como estructuras coloreadas sin saber muy bien de qué estaban hechos o cuál era su función. Y el descubrimiento de la estructura del ADN, su papel en la herencia y la forma en la que se traducía proteínas estaba todavía a casi un siglo de distancia. Mendel estaba adelantado a su tiempo y fue uno de los primeros científicos en usar experimentación sistemática combinada con análisis matemáticos para desentrañar principios básicos del funcionamiento de la vida. De hecho, las reglas de la herencia de Mendel no son más que un modelo matemático, algo a lo que hoy en día estamos muy acostumbrados, pero que por aquel entonces, aunque se hacía a veces, no era lo habitual. Y todavía me queda una regla de Mendel por explicaros, y esta sí que no la sabíamos, porque hasta ahora nos estábamos fijando solo en la información que llevan los genes y no en su resultado práctico. Mendel dijo también que, según lo que él observaba, uno de los alelos de cada gen era dominante. Es decir, su presencia determinaba la forma que iba a tomar el rasgo en la planta adulta independientemente de si había otros alelos presentes para ese mismo gen. La regla de dominancia es la que nos explica los extraños resultados del experimento que vimos antes, el de las plantas con semillas lisas y rugosas. Vamos a ver los experimentos de nuevo y a poner la cámara lenta para seguir bien la jugada. El primer cruce de nuestro experimento comenzaba con dos líneas de plantas que eran genéticamente puras para los rasgos de semillas lisas y semillas rugosas respectivamente. Es decir, aunque cada planta tenía dos copias del gen de textura de semillas, los dos alelos eran iguales. Es decir, los genes de la línea de semillas lisas decían lisa-lisa y los de semillas rugosas decían rugosa-rugosa. Ahora bien, cuando cruzamos una lisa-lisa con una rugosa-rugosa, cada gameto de cada una de ellas va a llevar uno de sus dos alelos al azar. Aquí no hay mucho que pensar. La planta lisa solo puede transmitir alelos lisa y la planta rugosa solo puede transmitir alelos rugosa. Cualquier planta que resulte de un cruce entre estas dos líneas recibirá por fuerza una copia del alelo lisa y una copia del alelo rugosa. Sus genes serán, pues, lisa rugosa. Sin embargo, todas las plantas lisa rugosa tienen semillas lisas. Aquí nos queda un poco más claro el concepto de dominancia el alelo lisa es dominante sobre el rugosa, lo silencia, por así decir. A los pobres alelos como rugosa que se dejan dominar tan fácilmente los llamamos recesivos. Y ahora que sabemos cómo funciona la dominancia, es relativamente fácil entender los resultados del segundo experimento. Estamos cruzando plantas lisa rugosa con ellas mismas. Cuando una planta lisa rugosa crea un gameto nuevo, le pasará uno de sus alelos al azar. Un grano de polen, por ejemplo, tendrá un 50% de posibilidades de llevar un alelo lisa y un 50% de llevar un alelo rugosa. Nos podemos imaginar tirando una moneda al aire. Si sale cara pasamos el alelo liso y si sale cruz pasamos el alelo rugoso. Y lo mismo para el óvulo. Si queremos crear una planta nueva tenemos que emparejar dos de estos gametos al azar. Así que es como si estuviésemos tirando dos monedas a la vez. Si hacemos esto tenemos cuatro resultados posibles. En uno de ellos sale cara en las dos monedas, dos alelos lisos. En otro nos sale cara en la primera moneda y cruz en la segunda. Tendremos una planta con liso y rugoso. En un tercero tenemos cruz en la primera moneda y cara en la segunda. Para los efectos de genética no nos importa el orden, así que la planta tendrá, al igual que en el segundo caso, un alelo liso y otro rugoso. Finalmente, una de cada cuatro veces nos saldrá cruz en las dos monedas y la planta resultante tendrá dos alelos rugosos. Si os suena un poco lioso así de palabra, probad a tirar dos monedas vosotros mismos y lo entenderéis enseguida. Estas posibilidades entonces son un cuarto o un 25% para lisa-lisa, cara-cara, un cuarto o un 25% para rugosa-rugosa, cruz-cruz, y un medio o un 50% para lisa-rugosa, con una cara y una cruz en cualquier combinación. Pero si nos interesa solo la forma de las semillas y recordamos la regla de dominancia, las cosas se simplifican mucho. Tres cuartos de estas plantas tienen al menos un alelo lisa, así que sus semillas saldrán lisas. Las únicas semillas que saldrán rugosas serán las de plantas que tengan dos alelos rugosas, las que hayan sacado dos cruces en sus monedas, es decir, un cuarto de todas las plantas que cultivemos. Este es el patrón que vio Mendel, y todo esto de los factores, la dominancia, etc., es el mecanismo que él dio para explicarlo. Y tenía razón. Hoy en día conocemos la causa de que las semillas salgan rugosas. Es una proteína que es parte del proceso de convertir azúcares en almidón, esta proteína está codificada por un gen, como todas, y este gen a veces tiene una mutación que inutiliza la proteína. Si esta proteína no funciona bien, las semillas van cargadas de mucho azúcar que no puede convertirse en almidón. Debido a todo ese azúcar y a la ósmosis, se cargan de agua y se hinchan mucho al formarse. Más adelante, al madurar, se resecan y pierden volumen rápidamente, y toda la piel sobrante que tienen de sus tiempos más obesos se encoge con ellas y se arruga. La razón de que la forma lisa de la semilla sea dominante es que la planta tiene dos copias de cada gen. Así que si el alelo del otro cromosoma es funcional no pasa nada. Tenemos un respaldo, una proteína funcional. El almidón se sigue procesando correctamente y las semillas salen lisas. Los dos alelos tienen que estar averiados para que el almidón se procese mal y la semilla salga rugosa. Pero no hace falta compadecerse mucho de estas plantas defectuosas entre comillas. Debido a este exceso de azúcar almacenado, los guisantes arrugados son más dulces que los lisos, así que estas variedades son apreciadas y cultivadas para consumo humano. Este es un pequeño ejemplo de cómo el código almacenado en los genes puede afectar a la forma final de un organismo. Hay más, por supuesto, muchísimos, muchísimos más, pero de momento este nos basta para entender la dinámica un poco. Y nos basta además para darnos cuenta de una cosa. No siempre hay una relación fácil y directa entre la información genética que lleva un organismo y sus características físicas. Incluso en casos muy sencillos como el que acabamos de ver de las semillas hay diferencias. Una planta de semillas lisas puede ser lisa lisa o lisa rugosa, y no tendremos forma de distinguirlas a primera vista. Esto hace necesario tener formas de diferenciar lo genético y lo físico al hablar. A la información genética, el ADN, los alelos, los cromosomas, etc. que lleva un organismo lo llamamos genotipo. En cambio, al aspecto físico de un organismo lo llamamos fenotipo, que viene de la palabra latina para apariencia. Así pues, una planta con genotipo lisa-lisa tiene fenotipo de semillas lisas. Una planta con genotipo lisa-rugosa tiene fenotipo liso también. Pero una planta de genotipo rugosa-rugosa tiene un fenotipo de semillas rugosas. Pero vamos a resumir un poquito. Si os quedáis con algo de estos últimos dos episodios que sea lo siguiente. Durante la reproducción sexual una copia al azar de cada gen es empaquetada en los gametos mediante meiosis y transmitida a la descendencia. Dos gametos se fusionan para formar un organismo nuevo. Debido a esto, por regla general, cada organismo tiene dos copias de cada gen, una por cada gameto implicado en su formación. Quedaos con que cada gen puede tener distintas variantes o alelos, así que en general los organismos tienen dos alelos por cada gen, y a esto lo llamamos su genotipo. Finalmente, este genotipo está relacionado con, pero no es idéntico a, la configuración física de un organismo a la que conocemos como fenotipo. Mendel, además, nos cuenta que cada gen tiene ciertos alelos que son dominantes y otros que son recesivos. Nos cuenta, además, que la presencia o ausencia de estos distintos alelos determina el fenotipo de una forma bastante binaria. Si la planta tiene, aunque sea un alelo para semillas lisas, sus semillas serán lisas. Y solo si tiene dos copias del alelo de semillas rugosas, sus semillas serán rugosas. Esto es lo que planteó y publicó en su momento. Bueno, la publicación contenía muchos más cálculos y hablaba de otros rasgos. Pero la idea principal era esa. Y esto en su momento fue ignorado. ¿Pero por qué fue ignorado Mendel? Estos eran resultados bastante impresionantes y respaldados matemáticamente. Fue porque no tenía mucho prestigio y su trabajo se leyó poco. Sería porque por aquellos tiempos la gente todavía no entendía muy bien sus razonamientos matemáticos, quizá. O puede que le resultase difícil romper la ortodoxia del momento. La que decía que los fenotipos del padre y la madre se mezclaban como pintura para dar lugar a fenotipos intermedios. Hubo un poco de contribución de todo esto en realidad. Pero lo cierto es que la razón principal es que Mendel simplemente no tenía razón en todo, y la gente del momento no conocía las bases moleculares de la herencia pero tampoco era tonta. Mendel no fue la primera persona en criar guisantes o vacas o perros o palomas y en fijarse en qué es lo que salía. Eso llevaba haciéndose miles de años. Los negocios de mucha gente dependían de saber aplicar selección artificial a la crianza de plantas o animales. Y la verdad es que muchos de los rasgos en los que la gente se fijaba a la hora de hacer estos cruces no funcionaban de forma binaria como los rasgos de los guisantes de Mendel, sino que se veían muchos fenotipos intermedios entre los fenotipos de los padres. La creencia que había hasta el momento no venía de la nada, y las reglas de Mendel claramente no eran universales. El hecho es que Mendel tuvo cierta cantidad de suerte, o quizá perspicacia y eligió para sus experimentos una serie de rasgos fenotípicos que dependían de un único gen, y que resultaban por tanto en un patrón binario como el que vio. Con el conocimiento a posteriori de los cromosomas y la meiosis, estos experimentos son una magnífica demostración del funcionamiento de la herencia. Sin este conocimiento, estos experimentos son un informe de una forma de herencia que existe solamente en ciertos rasgos de la planta de guisante cruzada en condiciones controladas. Una curiosidad en resumen, y en su momento es como se tomó. Tuvieron que pasar unas décadas para que la comunidad científica apreciase el trabajo de Mendel, y me temo que para aquel entonces nuestro pobre monje ya había muerto. Pero su trabajo fue un enorme impulso para el estudio de la herencia, y hasta el día de hoy su legado permanece en todos los libros de texto de biología de nivel de instituto para arriba, en forma de todo tipo de esquemas y cuadritos con guisantes dibujados. No es poca cosa, ¿verdad? La semana que viene hablaremos un poco de todo lo que se quedó en el tintero de Mendel de por qué la determinación y herencia de muchos rasgos fenotípicos no se corresponde con el tipo de patrones que vemos en las semillas de los guisantes y de la gente que por fin definiría lo que hoy en día conocemos como genética clásica. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.